0: Я попал в МГУСу относительно нечаянно.
1: И 150 ты один.
0: Я в 12 лет попал в тюрьму в Испании. Мне кажется, Есенин так жил.
1: Подумала бросить учебу. Всем привет! Это Студсовет и его подкаст Зачетная работа», в котором мы обсуждаем, как замещать работу и студенческую жизнь. У нас в гостях Илья Лакаев и ведущие сегодняшнего подкаста Полина Мехтиева и Мария Макагон.
2: Илья, расскажи
1: о себе.
0: Да, привет. Привет еще раз всем. Меня зовут Илья Лакаев, мне 23 года. Я закончил МГСУ в 2021 году, вот учился на ИСА, на ПГС. Готов ответить на все ваши вопросы и вообще провести любую дискуссию.
1: Расскажи немного о том, чем ты сейчас занимаешься.
0: Угу. Сейчас сложно обозначить каким-то одним словом. Я танцую. У меня как бы сейчас несколько работ, не знаю, как это назвать. Вот, конечно же, они не по специальности, сто процентов. Я танцую, я преподаю танцы, меня зовут, наверное, мастер-классы. Иногда я снимаюсь в рекламе и в кино, вот, в сериале, например, каком-нибудь конкретном. Например? Я, у Федора Бондарчука этим летом мы снимались в «Актрисах», вот, там была танцевальная труп, и, знаете, это будет сериал типа «Чики», вот что-то типа такого. Да. Вот. Yeah. да, мы все лето были в Амхате. В общем, какая-то такая творческая работа, это танцевальная плюс какие-то съемки. Но в основном я работаю в продакшене, делаю всякие проекты, веду всякие проекты, я работаю типа проект менеджером между типа «Продукт-менеджером» и проект менеджером Также мы ведем сейчас свой... Открыли с Чуками, кстати, из МГСУ тоже. Мы открыли дизайн-мастерскую, мы делаем пост, которые мы делаем вообще. Ну, как бы это наше агентство. Не знаю, можно же, наверное, так назвать. Мы начали с постеров в декабре. Вот, и сейчас мы уже... Вот буквально час назад мы закрыли огромную сделку. Прям супер Вау. большую. Да, это было очень круто. это до сих пор на эмоциях, если честно.
1: Круто. А как ты можешь описать свое обучение в МГСУ?
0: Блин, ну... Это было очень круто. Я, честно говоря, безумно люблю свои студенческие годы. Я попал в МГСУ относительно нечаянно, я считаю. Вот, я из города Ульяновска сам. И... Я абсолютно не планировал в МГСУ, я был на танцевальном батле летом после 11 класса, Ялта самый джем, и как-то вообще было не до Ты
2: попал случайно в МГСУ, да. но каким ты был в университете, каким ты был на первом курсе, был ли ты активным и когда ты начал свою активную деятельность?
0: Мне кажется, я всегда вообще по жизни был активным, но я приехал абсолютно один и... Немного, наверное, меняется мировоззрение. человека, канон абсолютно один, он абсо... очень открывается. Я был безумно открытый, я всегда открытый, но, мне кажется, намного еще более открытия я стал. Первые полгода было чуть-чуть, не знаю, не то, что сложно. Просто у меня не было прям какой-то единой компании, и уже с первого курса я нашел прям очень близких друзей, мы идем с ними до сих пор. Нас в итоге семь человек. Мы жили в комнатах, изначально 507, меня застили в 507 комнату. Моих друзей в 450, и вот мы жили в основном... А что, это общежитие? Ой, С1, конечно же, самое вообще крутое. Вы оттуда?
1: Нет, я Из
0: в Борисовке Москве? живу. В Борисовке? Блин, извини, ладно, моя интонация выдала все, сори. Окей. Ну, короче, было круто, я был очень активный, я сразу записался. Я помню, мы сразу выиграли клуб дебатов, я не помню, как это называлось. Студенческий
2: парламентский клуб?
0: Да, да,
2: Сейчас выходит состав студсовета, да. Вот,
0: мы были победителями, типа... Нас осудил Виталий Мельничук, я помню. Может, вы знаете, кто этот человек? Mm -mm. Mm -mm. Он до сих пор, между прочим, работает в приемке. Виталий, привет, если ты слушаешь это. Я не знаю, что аут что ему надо сказать. Ну, короче, вот, да, я был очень, мне кажется, активным. И было безумно интересно э, открывать чему-то новыми. Я просто вообще ходил постоянно на что-либо, я очень круто попал на школу кураторства, я, честно говоря, зарегался в кураторы и забыл про это. Ну, то есть <с> очень плохо работала система ремайндера, и на первом курсе мне никак не отписали, что начинается ШУ, типа, ой, ШК. Вот, начинается ШК, я такой думаю, блин, я вообще об этом не знал. Прошел первый, прошло первое занятие, мне написали, блин, а ты что не пришел? А я не знал. Я пошел на второе занятие, а на третьем занятии я не попал. Потому что я улетал в Париж с друзьями. Мы улетали на танцевальный баттл. Короче, я немного пропустил школу кураторов. Ладно, очень сильно пропустил школу кураторов. Но все равно я стал куратором. Типа, это было достаточно легко. А я какое-то время даже был, типа, ведущий, официально ведущий кураторов. Вот. И на втором курсе я устроился в Red Bull, компанию Red Bull. Я был один из первых. До меня было два предшественника. Стой, один был а как дом, это было? Да. В Red Bull я устроился? Ну, да,
1: как это проходило? О,
0: это сейчас смешно. Ну, короче, Виталик мне как-то помогал, ну, типа, просто Виталик знал, и я что-то захожу к нему по каким-то правкам, и он мне говорит, Илюх, слушай, ко мне приходили и говорили, есть ли, типа, активный крутой чувак по покосицу Red Bull вот, я не знаю, Red Bull СБМа. Вот, он такой говорит, можно я дам тебя? Я такой, да, конечно, давай мой контакт. Параллельно они отобрали еще, типа, в районе, там, я не знаю, 150 человек из МГСУ, вот, но выбрали меня, вот, ходило очень много людей, на самом деле. И
1: 150 ты один?
0: Да, ну, на на самом круто. деле, я реально круто подхожу под Red Bull. Я там до да, прям крутых показателей. Ладно, минут Славя. По каким вот. показателям
1: тебя вы выбрали?
0: У меня был крутой опыт. Типа, я был... Я всегда занимался хип-хопом, и у них есть направление дэнсинг. Вот, это было очень неактивно. Плюс я был глубоко интегрирован в активистскую схему. Вот. Ну, короче, просто мы прям сошлись с руководителем Артуром. вот, И мы прям... Можно сказать, после первого сразу взял... Вот. Ну, короче, было круто.
2: В целом ты был в кураторах. Да. И в рутбуле. Да. Чем ты ну, занимался еще? Танцевал? Я был еще
0: в профкоме, на самом деле. Mm -hmm. Числился в профкоме. В КВН даже я был, на самом деле. Я, ну, oh. я был автором одной из команды недолго. Вот. Но я, да... Эта команда не все дома была Вот, мы чуть-чуть писали с ребятами Но потом я быстро ушел, потому что не все мое Вот, и ушел Но тогда я в основном танцевал, работал в Red Bull Был куратором и вел какую-то активную социальную жизнь
2: Ау. Блин, это
1: все очень круто звучит Ты, правда, вел какую-то невероятную активную студенческую жизнь Прям я в шоке а, Окей, тогда вопрос такой а, Ты работал во время учебы?
0: Да, с второго курса
1: как у тебя получалось совмещать работу с учебой? И работал ли ты на той специальности, о которой ты рассказывал только что?
0: На какой специальности?
1: Ну, <смех> не специальности, <смех> окей, тысячи. то, чем ты сейчас занимаешься.
0: А, типа, проект-менеджером, ты имеешь в виду? Слушай, на самом деле Red Bull меня вывел в проект-менеджером. Я никогда не работал по специальности именно, типа, строителем. Ну, может, когда-то в Ульяновске там помогал, говорит, какие-то такие мини-задачи. Ну, не руками, а просто читал <смех> КамАЗы. Грубо говоря, мелочь. Но да, я с второго курса работал в Red Bull это абсолютно не мешало учебе, потому что это именно студенческая работа. Короче, я работал студенческим бренд-маркетером, и эта работа подразумевает под себе, ну, вообще в себе работу студента в радбуле И даже это называется типа «best student job in the world». Просто вообще, это правда лучшая студенческая работа, которая возможна. То есть, мне просто очень повезло, и ну, я не знаю, это нереально круто. То есть это открывает многие двери. Ты как бы работаешь в универе. Ну, то есть тебе ничего не надо делать. Это вообще Red Bull, поэтому респект, one love. И они очень крутые ребята.
1: Ну, то есть со второго по четвертый, получается, курс. А, ты работал там?
0: Да, да. Но не совсем. Короче, меня быстро повысили в Red Bull. Крутые были реальные успехи. И вот. меня предложили повысить меня до культурного маркетинга в России. Типа на третьем курсе я, меня устроили уже в типа, в национальную команду по всей России мы делали очень крутые венты Это чемпионат мира по брейкингу, чемпионат мира по Кубик Рубику. Ну, короче, это была такая прям уже серьезная проектная работа. И я принял решение, что да, я буду переходить по этой, как бы, карьерной лестнице и оставлю свой студенческий, ну, бренд-менеджер СБМа передам кому то другому. Я передал это Данилю Мрукиану типа, вот, свои какие-то должностные полномочия. После этого он до сих пор сейчас в Редбуле. Вот, он тогда был перваком. И это было, как бы, ну... Ну, вообще, так нельзя делать первокам. Ну, типа, а первокам очень редко дают работу. Но как-то мы mm -hmm. смогли, мы смог убедить всех ребят и вообще сказал, что да, Даник вообще все круто сделает. И так и было... Да, не очень крутой на самом деле. SBM в МГСУ, он сделал крутые показатели. Не знаю, Папер Винкс, вы видели, где вот...
2: Да, да, мы видели. Типа... Это на 23 февраля в том году. Mm -hmm. смотрите, mm -hmm. были. Да. Ну, то короче,
0: вся же, вот эта да. тема, она присутствует. То есть огромное количество активности в Рэдбуле. Да, Ник молодец, он круто делает. Вот. После этого я, соответственно, пришел в национальные проекты в Редбул, уже то есть, такая прям мощная работа. Потом из-за БЛМ все национальные проекты в Редбуле вообще в мире закрыты, потому что там был расовый большой скандал. Это очень крупная маркетинговая история, и я просто перешел работать в а медиатеку. Вы знаете, что такое медиатека? Uh -huh. да. Все круто, многие не знают. Ну вот, и я работал до диплома, я получил диплом 15 июля, и вот 15 июля я уволился из-за медиатеки.
2: Давай вот. все-таки поясним для наших слушателей, медиатека. А медиатека
0: а это, ну, типа, сервис, э сервис, э киносервис, как IVI, как э кинопоиск, это такой облачный, облачный кинотеатр. Вот, это официальный дистрибьютор HBO в России. Ну, такой крутой, мощный сервис. Холдинг Амедиа.
2: Угу.
1: Круто. Окей, тогда так, такой вопрос. Как получалось у тебя совмещать работу с учебой?
0: Достаточно просто. Мне кажется, я сделал фокус на работу. Я не могу сказать, что очень плотно учился, особенно третий-четвертый курс. Первый-второй, на самом деле, на первом курсе я сходил на все пары, кроме одной. Серьёзно говорю на все. Я первый курс прям переживал, я думал, что все очень серьезно и что меня числят, если я хоть раз пропущу. По моему,
1: у всех так первый курс приходит. Uh -huh.
0: Я реально за год я пропустил. Ладно, я на неделю уезжал в Париж, вот такую эту неделю я пропустил. Но ну, это там как-то нормально сделалось. Но без Парижа там типа одна пара. Реально, я пропустил одну пару, да и то по болезни. Uh -huh. Я был на всех, ну кроме физри, это само собой. Это база. Ну да, ну я был сборный, поэтому это не считается.
2: Какая была твоя самая первая работа? Может быть, ты еще прям 14-13 лет, может, а, что-то было? Да,
0: в 15 лет моя первая работа. Ну, как бы, вообще, изначально, если прям мини-мини работы, то лет с 8 я помогал отцу на стройке, вот, я прям каждое лето э, тарабанил на стройке и делал какие-то супер мелкие задачки, типа, перетащи кирпичи, убери мусор, вот, это я делал прям очень часто с 8 лет, и в 15 я открыл свой бизнес в Ульяновске. У нас были продажи бабочек. Мы, короче, очень крутые были. Да, галстук бабочек. Мы вытеснили все магазины вообще в Ульяновске. Серьезно, мы закрыли несколько магазинов, потому что просто из-за демпинга цен э, не осталось ни одного магазина, остались только мы. У нас было три точки в Ульяновске. И по... из-за этих денег я хаслил так во всем вообще до студенческой жизни очень жестко. То есть это были реально крутые деньги. И с 15 лет, прям это меня сильно бустануло, и в Москве, поэтому я чувствовал себя как рыб в воде. Просто.
1: По-моему, сейчас студенты <связываем> немножко в депрессии впали. <связываем> да, нет, <связываем> Как он круто.
0: Не-не-не, ну серьезно, просто как-то круто получилось. Типа, была ниша, знаете, может, помните: вот когда все были такие типа бородатые мужики, хипстеры, <связываем> а, клеточка, рубашечка. <связываем> и да. вот галсых-бабочка. Мы вообще делали, мы привезли очень много галсов-бабочек. А у меня пропали, к сожалению, данные. Я записывал в тетрадочку. Их было больше 800 Мы продали. Ну, то есть это были крутые деньги. Деньги, потом просто они круто вложились и они круто умножились, и в Москве чувствовался себя поэтому свободно.
2: Такой вопрос: вот очень много у студентов как раз-таки возникает вопрос: что начать работать сложно, тяжело, как это совместить? У нас еще и техническая специальность. Архитекторы вообще плачут, рыдаются, когда думают о работе. Было ли тебе сложно? Ну, Или что ты можешь вообще посоветовать, как ты это в своей голове? Не знаю, упрощал. Было ли тебе сложно?
0: На самом деле, крутой вопрос. Я понимаю эти страхи. Людей это нормально. Я тоже очень переживал на втором курсе. Я думал, блин, у меня отчислят. У меня же военка. У меня там университет. Это, наверное, будет создать всю мою работу. В итоге я там буду работать. Меня отчислят. Да вообще ничего не бойтесь, на самом деле. Все фигня. Ну, правда. Это все вообще в голове. И вы все успеете. Ну, типа... Чем больше ответственности на вас, тем больше вы успеваете, и это точный факт. Поэтому себя абсолютно не страшно завалить с работы и подписаться на какую-то авантюру — это нормально. Даже если у вас где-то будут съедаться часы, это не проблема. Ну, правда, я не знаю ни одного человека, кто прям настолько был в загрузе, что его отчислили, случилось что-то плохое. Нет, это, наоборот, круто.
1: На самом деле, да, это правда. Типа ты живешь настолько на энтузиазме, что тебя это еще и подбадривает. Ну, Чем больше такой... ты делаешь, да, тем да, больше ты сделаешь.
0: еще больше. Это правда, да. Проблемы на скорости проходят намного быстрее. Когда ты типа, встал вот на эти суперпродуктивные рельсы, для тебя какая-то проблема, ты просто на бегу ее решаешь вообще легко. Поэтому надо смело просто подходить и брать какую-то типа полставки, не знаю, 20 часов в неделю, любой работы. Тем более очень много онлайн. Типа это тоже легко все делать.
1: Ну, да, самое сложное, мне кажется, это начать, а потом угу. оно
2: пойдет. Ты уже вольешься в ритм, и тебе будет... Кайф. Кайф. Я бы хотела еще посоветовать все-таки ребятам э, не зацикливаться на технических специальностях и чаще пробовать какие-то именно творческие вещи, тот же онлайн, потому что действительно есть, как я пойду. Угу. Ну, то есть я в своей группе вообще среди ребят, очень часто это слышу, просто сплошное удивление, а как я архитектор, а как я, не знаю, инженер, сейчас буду там условно заниматься видео. Вот, вступайте в активы, развивайте свои навыки и вперед работать.
0: Это правда, но здесь тоже надо быть аккуратным. Ну, типа, это все про soft skills, это процентов. Типа, hard skills нужен, но на рынке сейчас по последним аналитическим данным. Сори, мне просто надо чекать от работе от минутскому. Но soft skills ценится на 15%, примерно на 17%, выше, чем hard skills, даже в IT-специальностях. Вот, это удивительно. Ну здесь все про человека зависит, знаешь, есть человек, который скажет, блин, нет, я боюсь, который начнет, начнет как-то рационализировать и отмазываться, типа да нет, у меня работа, нет, просто ему комфортно так и это хорошо. А человек, с которым, короче, какая-то мотивация и который хочет как-то развиваться в какой-то сфере, то есть и то и то норм. Просто каждый выбирает для себя сам путь, то, конечно, сможет работать. У меня ну, наверное, так, все мое окружение работало в основном, поэтому для меня это не было чем-то странным.
1: Ну да, это прикольно. Хоть я не люблю вот эту фразу выход из зоны комфорта, но это правда он, и он полезен очень
2: сильно. Так, мы знаем, что ты путешествуешь. Мы немножко посмотрели твой Инстаграм. Да, да, Хотим узнать, как же ты с таким забитым графиком, с такой работой, активной жизненной позицией еще и путешествуешь.
0: Блин, не знаю, мне кажется, как все умещается. Я недавно считал, короче, количество путешествий, я подумал, что, блин, ну все, типа я наездился. Я понял, что я прям нормально посмотрел, и у меня как-то закрылся, наверное, по путешествиям. Знаете, он, наверное, у каждого есть, типа, да, я должен обидеть весь мир, там вот какие-то такие... Блин, будто бы я уже понимаю. В один момент я понял, что меня не очень удивляет, вот, и что я зажрался жестко. И я понял, что он перефокусируется на работу. Типа, это все равно точно момент про фокусы. В один момент у меня точно был фокус на путешествиях. Но, наверное, могу сказать спасибо родителям. Они дали мне крутую базу осмотренности. Мы много ездили в детстве. Вот, это было прям круто. Всегда, короче, на 1 сентября дешевые билеты. Поэтому я в школе ни разу не был 1 сентября. Я был в разных странах на 1 сентября.
2: Вот тот самый ребенок. Да, я вот тот самый ребенок никогда не был.
0: было. Я серьезно, мне кажется, я 2 сентября. 1, 11 класс, все, два раза. Да, нет, в 11 меня не было точно. Да. Ну, короче, круто, я да, поездил нормально У меня даже есть крутая история Про путешествие. Эм, я в 12 лет попал в тюрьму в Испании
2: Вот крутая история о, да,
0: да, да. Это первый, на самом деле, факт Знаете, как говорят, типа, три интересных факта о тебе Я такой первый, типа, отсидел в Испании В 20 лет эм, Это первый факт На меня родители забыли сделать визу просто вот, ну, у нас много детей в семье, и на меня забыли сделать визу. Вот я как вот из один дома, такая же история. Меня не пускали в Шереметьево, просто вообще не пускали. А мы приехали 15 часов на поезде из Ульяновска, и как-то меня куда-то оставлять 12-летнего вообще был не вариант. И они такие, ну, ладно, возьмем с собой на борт, типа. Они такие, ну, в Шереметьево мне говорят, ладно, да, мы вас выпустим, типа, ну, вас не впустят просто. Вот, у вас, типа, у чувака вообще ничего нет, ну, у вас ноль у него. Ну, так сказать чувак, это цитата, Да. В общем, я прилетаю, я вообще на нервах жестких. Мы идем к пограничнику, которого боль доброе лицо. Там был один лысый, мы к нему не пошли. Вот. В итоге он звонит, куда-то он смотрит, он не видит у меня визы. Он звонит, меня забирают полицейские, меня отводят в камеру, там сидели какие-то проститутки в аэропорту. Есть камера, оказывается, узнали? Вот. Меня отводят за решетку, серьезно. Там сидит какая-то женщина легкого поведения. Меня сажают. Я вообще в шоке. Вот. Моя мама не знает английский вообще, ну типа вообще. Вот, и она по-русски пыталась писать Типа, отпустите
2: Моего Ре сына Ре Туризм,
0: туризм, вот так и так меня отпустили, реально, это было забавно Ну все, я, я отсидел в Без Испании. ничего? Все, просто так, да. А сколько примерно, ну, пару часов? Ну, часик, да, я думаю
2: Запоминающийся час, тем не менее Офигенно, на самом деле, Шесть. я рад,
0: что так произошло Ну, просто я вот в Испании попал без визы, и это было круто
1: Окей, тогда такой вопрос. Как получается, опять же, с твоим забитым графиком совмещать еще это все с танцами и путешествиями?
0: Блин, я не могу сказать, что забитый график, знаешь, вот мне кажется, вот забитый график у меня сейчас, типа раньше, ну нет, типа в студенчестве абсолютно нормально. Просто то, как ставишь приоритеты. Да, я уделял не так много времени учебе, вот, но в целом я учился хорошо и не был ни на одной комиссии. Достойно. Это, да, реально, я горжусь этим, правда. У меня было... Четыре пересдачи со все четыре курса, вроде бы. Короче, нормально. Полин, сиди. Я... Че, прям много, да, Полин?
2: Ну, у меня в этом семестр пять.
0: А, ну это классик. Видно, активист. Ну, типа, чем круче активист, тем больше не пересдачи. Да. За ноль? Да. У меня плохие для тебя новости,
1: как совмещать путешествия и танцы с учебой?
0: Просто, на самом деле, я дурак полный. Я вообще э, слишком делал большой акцент на учебе. На первом курсе у меня была открытая виза, и я видел билет в Великобританию за полторы тысячи рублей. И у меня тогда была, короче, э, еще, ну, до сих пор есть, короче, одна из ближайших подруг, которая жилье в Лондоне. еще очень классно. Она говорит, Илюх, да приезжай, и вообще просто так. Типа, и я понимал, что поездка в Великобританию дней на семь мне ставит, типа, тысяч семь с билетами. Ну, вот как-то так. Типа, все Когда очень дешево. Там
2: давно. Да, да, в 2018 да, году.
0: Да. До Брексита еще было. В итоге я такой, блин, не, Регин, не смогу, у меня физика. И Жесть! я не поехал. И также был во Францию. То есть, ну, типа, несколько раз во Францию и в Берлин. Вот, в итоге я ну, во время студенчества там не так много катался, там, я не знаю. Ну, мог больше. Так, мог раза в три больше. И делал неправильное решение. То есть я понимаю сейчас, что контрольную по физике можно было пропустить, на самом деле, за Великобританию.
1: О да. Нет.
0: Но никто так не делайте.
2: Нет, нельзя. Да, нет, на
0: самом деле, правда, делайте. Типа, все круто, у меня чувак... Ладно, почему я говорю слово? Давайте вы меня будете поправлять на слове «чувак».
2: Нет, да, нам, нравится. нам да? нравится.
0: Блин, не знаю, как будто я укуруш какой-то, мне кажется, будет звучать так.
2: Ок. Ок. Хорошо.
0: Ты молодой, но... Человек, но... Какой молодой человек. Какой-то молодой человек. Один персонаж, у него было на военке 20 пропусков. Ой. А на военке, типа, три уже опасно. Ой, как здорово. И он с двадцатью пропусками закрыл военную кафедру. Мало того, он на сборах еще уехал на «Сигнал» тусоваться. Вы знаете «Сигнал» в Николу Он уехал на фестиваль на несколько дней, у нас сборы. А он на фестиваль уехал. Короче, он гений, типа... Но ну, мы считаем, что это лучший человек военки просто. Он, про... ну, он пропустил... И, и все просто? он Все Ну, его очень... Есть такой полковник Силкин. Он его очень не любил, Силкин. У них было взаимно это. Он его постоянно эм, ругал...
2: Mm -hmm. вот. Но
0: он закончил, и реально 20 пропусков, ну, блин, это очень круто Ну, вот, он успел Вообще, он жизнь повидал Он просто ездил на Work and Travel в Америку
2: mm -hmm. wow.
0: да. Типа, он пропустил, за это У него было очень много пропусков, ну, он так, типа, кайфовал Но я считаю, что чувак вообще Жизнь прошел, он на Work and Travel Закрыл, и военку закрыл и еще у него одни плюсы Очень крутой, я вообще респектую ему Булат, шат аут
1: Блин, это звучит очень круто. Мне кажется, насколько сложнее
2: сейчас найти все эти возможности в современное время. Да, мне кажется, сейчас самое время немножко поговорить о том, как вот вообще был, какая была среда раньше, как выстраивались немножко активы раньше, потому что очень много первокурсников, очень много ребят, которые вообще... То есть ковид, он немножко все это mm -hmm. потушил. Вот правда потушил. Правда. И мы пришли еще мы ходили на лекции онлайн, то есть мы в ромашку начали с этого года Серьезно? ходить.
0: Серьезно, мы... вы недавно побывали в ромашке? Да,
2: вы... с этого же года, да, да, да мы начали. Очень с этого... стрёмно,
0: реально. Вот. Ну, я не буду типа уменьшать, но это правда плохо. Вот я правда считаю, что вам не повезло в этом плане. Ну всем не повезло с ковидом, типа у всех как бы эти полтора года размазались, да, и не с кем то быть в границах, в рамках. Но жизнь вообще раньше реально до ковида жизнь была другая, особенно студенческая. Это зависит от поступления, знаете, от того, как мы заселялись в общагу. Ты заезжаешь вообще какой-то... Ну, это реально был другой мир. Ты заселяешься, как-то все очень странно проходит. Какие-то люди бегают, там, зовут, находят друг друга какой то типа, вот, не знаю, найди меня какой-то. Вы заселяетесь. После этого очень крутые такие встречи именно первокурсников. Ну, короче, да, было очень круто. Знаешь, чувствовался реально драйв. Типа, чувствовалась какая-то... История, то, что это там, я не знаю, 3000 людей молодых в кампусе, э, происходит какая-то жизнь, все куда-то ездят, начинают как-то исследовать Москву, исследовать регионы, э, все как-то, ну, какие ближайшие, я имею в виду, места к Москве, э, Какие-то огромные количества историй. Походы по комнатам абсолютно безграничный на самом деле, пропуск. еще тогда не было Чоповцев, но С1.
2: Мне
1: кажется, что после ковида это просто... всё убилось. У нас ну, просто слушай,
0: стали больше рамок, на самом деле. После шутинга э, все устроили, усложнили систему КПП. Вот, И сейчас, например, фиг пройдешь
1: Какие у тебя были интересные ситуации, связанные с работодателем?
0: У нас были очень крутые... Как бы... Смотри, в целом объясню, наверное, команду, с которой мы работали. Red Bull, они берут очень активных чуваков, то есть у них прям одно из главных показателей, чтобы человек был такой, знаешь, на драйве заряженный, такой вот сумасшедший чуть, -чуть. типа прям вот бегущий и такой активный. И представь, что это команда из 22 людей, твои ровесники из всех вузов Москвы, то есть это два человека из вышки СБМ, два человека из МГУ, один из МГИМО, один из ГУБКИ, один из РГГУ, один из ГУ, два из ПЕД. То есть это вообще, это самые активные люди всех университетов, и вот они собираются вместе. А это такие как, крутые ребята, это представители ОЛ, типа немного берут SBM-ов, чтобы они были чуть ОЛ, my лидер, leader, типа, ну, такие значимые ребята а в университете. И вот, вот эта синергия всех... Крутых ребят, которые там находились, блин, это всегда очень круто. То есть каждая встреча была какой-то сумасшедший уникальный. На одном из корпоративов, в баре «Метафора» на Китай-городе, мы очень жестко поссорились с известными стендаперами сейчас. То есть у нас прям, ну, у нас были с ними конфликты. Они сейчас крутые стендаперы на ТНТ. Тогда они еще были И супер неизвестные. Ну, я не буду говорить.
1: Ну, скажи нам, мы вырежем.
0: Ну, не не, не ну,
1: После, после. После, после. Вот,
0: у нас, короче, была полная жесть с ними мы их захейтили, они нас захейтили, а мы просто были на приколе, типа, у нас был корпоратив, мы были вообще все на приколе, перед новогодней, и они пришли, типа, выступать, открыть микрофон, а нам вот он не нужен был вообще. И вот это пошло супер не по плану, мне до сих пор очень... Я, проходя мимо этого места, всегда вспоминаю какие-то забавные истории оттуда, но, понимаешь, каждый момент, он смешной, типа, например, чтобы вы понимали формат этих людей, которые работают в Red Bull, вот мой друг Дима Власов, он из Бауманки, он просто взял друга, взял двух друзей лучших из Бауманки, и на четвертом курсе они купили Жигули, и наехали, доехали на Жигулях от Москвы до Дубая и назад на Жигулях, на одном Жигуле. И у них проект «Бауманцы. Жигули. Дубай». Это супер крутой проект. Они сняли, по нему сняли фильм, он есть на кинопоиске. У них есть книга. Сейчас он работает с Фавлаф вот, и снимает и крутые клипы, и вообще все круто делает.
2: Крутяк. Вот ну, насколько типа... эта активность на самом деле может
0: Да, это очень сильно расширяет. На самом деле, просто про то, что надо на все говорить да. Типа, да, у тебя может быть страх в моменте, что блин, я не вывезу. Да нет, это очень сильно расширяет вообще твое познание мира, я не знаю, еще идущий к реке.
2: Это то, что сейчас, правда, нужно услышать многим студентам.
0: Не, правда, просто, на самом деле, говорите «да». Это зависит от вашего, не знаю, мышления, как бы это там по инфо не звучало. Вот, но просто если человек открытый, и он такой «да, круто, давай, let's go», это очень сильно заряжает других людей. И правда, чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя получится. Ну, вот одно из них стрельнет, и ты попадешь куда в очень крутое место, как я когда попал в Red Bull.
1: Круто, да. Лучше
2: сказать «да» и пожалеть, чем не попробовать.
0: Да, это факт.
2: Что ты посоветуешь студенту в его первых шагах в трудоустройстве? Вот какие-то такие прям главные...
0: Блин, круто, крутой вопрос. Я часто думаю, что бы я изменил. Вот. Я точно надо понимать, наверное, кем ты хочешь работать в будущем, но это легко сказать. Вот Именно поэтому надо пробовать больше всего, потому что абсолютно нормально не знать даже до выпуска и после выпуска, чем ты хочешь по итогу заниматься. Важно просто развивать себя. Мне кажется, вот это самое важное. Огромное количество времени есть в общаге, ну правда, и, и учась даже в универе и работать в активе, есть время свободное. И вот вам надо тратить активно. Я уверен, что если ты будешь что-то изучать, я не знаю, читать. Вот я сейчас супер, часто залипаю на Яндекс Яндекс.Практикуме, там огромное количество крутых статей э, и вообще крутых обучалок. Просто можно попробовать в чем-то чем таком. Можно попробовать найти онлайн-работу. Можно попробовать пойти в продакшн. Короче, не бояться выйти за пределы университета, наверное, чтобы такое сказал вот Потому что круто, если ты будешь работать даже где-то вовне, это очень сильно тебя, ну, пустанет. Типа, короче, мир не заканчивается одним университетом. Если ты будешь мыслить шире университета, то ты будешь круче и в университете по скиллам.
1: это а учился на коммерции или на бюджете? На бюджете. Угу. Повезло, повезло. Да, да.
0: Да не почему повезло? Я старался на ЕГЭ.
1: Ну, мне кажется, немного легче мыслить о том так, о ли, выхождении. Даже как короля, ПГС? Я ПГС. ПГС.
2: У них больше бюджетных мест. Это правда. Да,
1: во-первых, больше бюджетных, и мне кажется, проще мыслить в сторону чего-то, кроме учебы, если ты учишься на бюджете.
0: Слушай, наверное, да, я точно относился к ней не так скрупулезно на самом деле к учебе. Я вот сейчас на самом деле жалею, что я плохо, ну я вообще кайфовал на английском. Не знаю, я просто приходил очень сильно опаздывал. А там говорил. только так
1: и можно. Там, Блин, ну. вот сейчас бы
0: я обучил. Вот сейчас я плачу за рептидора, просто я понял, что я хочу сдать IELTS, типа, вот у меня какая-то глупая цель по сдаче IELTS. Не то
1: чтобы университетский английский тебе помог. Сто процентов помог. Да. Есть, есть, у нас и дополнительные курсы на самом деле. Ну, дополнительные mm -hmm. курсы, да, но это не пары в университете. Все, что я посещал, было для меня бесполезным.
0: Ну, короче, круто вот это все пробовать. Это вообще нормально. Ну, типа, пробовать правда, кайф, да. Это кайф. И, знаешь, я сейчас поражаюсь людям, которые, например, э, ну, вот на них надо смотреть и, и попробовать типа, прототипировать их. Прототипировать их путь. Я смотрел многих людей, которые, например, уже в курсе на третьем работают в Тинькове. Блин, это классно. Или в Яндексе. Э, это очень крутые кейсы, и все это, правда, возможно.
1: А кем? В какую стезю работают?
0: Ну, кто как. На самом деле, есть огромное количество примеров, которые уже в курсе на третьем были очень крутыми. Например, я не знаю, ну, работали в IT-сфере, они были и бэкэндами, и энд разработчиками В общем, а если они пошли по IT, кто-то шел в дата сантисты И ты на магии уже можешь получать очень классную запешку. Либо можно пробовать скрывать свое дело. Опять же, вот у меня есть друг на печати. Блин, ну, он так круто заработал в последний месяц. Просто он открыл печатку. Вот я вдохновляюсь им, правда. Вот, крутой чувак Леня. И он, ну... Я не буду оперировать цифрами, но он за один месяц заработал так, что может жить типа 7 месяцев в Москве, снимая квартиру. Вот так. Абсолютно ничего не делая.
1: А что за печатка? В каком, а, в в каком районе квартира? В
0: общаге. В общаге. В центре. За очень типа, ну, так скажем, выше среднего по оплате. Типа это, ну, человек заработал очень много. Даже по меркам ну, годовой, примерно э, годовую зарплату, я не знаю, обычного человека на кладе, Вот так вот.
2: Все-таки это про открытость, про активность. Это про... про активность. Он
0: просто реально активный.
2: Вернемся в искусство, о том, чем ты сейчас занимаешься. Как долго ты вообще занимаешься танцами с самого детства? Школы, не школы, батлы, когда ты да, все в ты это Да, как ты к этому залез? пришел и как ты в это влился?
0: Uh, я занимаюсь танцами 9 лет. Uh, я начал танцевать очень-очень давно uh, в бородатом году. Я поехал в лагерь актив, назывался «Я лидер актив», что-то такое в Ульяновске. Uh, это был повседневный лагерь, и мне очень понравилось, как танцует мой руководитель. Он как раз был вот из этой когорты, о которой мы говорили. Это рубашечка, борода и вот этот вот хипстер. И он просто на, ну, типа, не знаю, на вечерней дискотеке делал Делать типа, движение с уличной зарядки, вот с дневной. Типа, стираем вещи, бара-бара-бара, бери-бери-бери. Вот эта история. Но он делал это так харизматично. Я думаю, вау, чувак, ты так круто двигаешься. И меня очень сподвигло, на самом деле, пойти на танцы. Я мозговал эту историю где-то месяц, август, потому что не работали танцевальные школы, ну, в августе. И в сентябре я пошел, я записался. Я, честно говоря, плохо помню, надо просто посчитать, это был седьмой или восьмой класс. Я пошел, я пошел на хип-хоп-фристайл. Это не хореография, это когда-то придумывает движение в моменте. То есть ты просто слушаешь музыку в первый раз, и а ты начинаешь под нее батлиться и танцевать. Аля, такой шаг вперед. Только вообще не шаг вперед, uh -huh. никак, просто не сравнивать с этим. Это такой, типа, это ярлык. Да, я попал в очень круто, просто в компанию крутых ребят. Эти ребята сейчас... Ну вот Ильдар, например, с кем я, вот мы все, мы начали расти. Вот Ильдар сейчас один из сильнейших танцоров в мире. Вот, это на полном серьезе. Вот, Эльдар Микки, это один из сильнейших танцоров в мире. У него, он в французской команде Sons of Wind. Это просто, ну, ну, он сильнейший в России, на мой взгляд. То есть нет понятия сильнейший, да, как бы вообще в целом. Все это очень субъективно. Но в хип-хопе он один из самых значимых, ну, он очень значимый танцор в мире. Вот, он очень узнаваемый. Потом это была Регина. Она, то есть мы все просто росли. Она такая больше какая-то арт-движуха. Она сейчас танцует в Лондоне, она тоже очень крутая. Она ведет всякие бренды типа Burberry, вот Dior, И вот они работают тоже в каком-то body movement там уже. Вот. И это, короче, полк. Просто крутым ребятам типа, мы как-то все сдружились. Это Артем он вообще жестко гасит. Мадина супер талантливый танцор, там еще Кирилл и Гриша тоже ребят сейчас уже меньше занимаются танцами. Ну, то есть, как-то просто мы попали в танцевальную структуру, и мы были вообще знаешь, повернуты на мы, правда, были абсолютно повернуты на развитие. Я переехал в Москву, в том числе потому, что я понимал, что здесь больше развития в танцевальном плане, и что я не хочу отстать от друзей. Вот так это было. Потому что серия Регина тренит в Англии, Мадина тренит в Казани, Артем вступил в МГУ, в Москву, мне тоже надо в Москве, я буду ходить там в шумиху среди тру. Вот такая у меня была какая-то история, и я просто очень жестко, ну, прям тоже был повернут на этом. После это преобразовалось немного в экспериментал, я танцую сейчас больше экспериментал, танец, это, может вы знаете, Сережа Стака. Вот, короче, Сережа Стака, они победили в том сезоне Танцы ТНТ, вот в 2 на 2, и да, в я этом... Шар. Вот, Сережа Стака, мы танцуем у него, вот, он меня прям супер вдохновил, я как-то перешел немного от хип-хопа такого батлового, а больше вот в, стили, в стилистику Сережи. вот, и, кстати, забавно, в этом году выиграла его девушка тоже в дуэте, вот. Ну, короче, вот мы как раз и снимали всего Будорчука, короче, это было классно, и просто мы участвуем в каких-то экспериментальных батлах, э, театральных движухах, и просто танцуем тренером и кайфуем, вот так.
2: Никогда не хотел преподавать. То есть, я знаю, много уходит в этом.
0: Я этим и занимался, на самом деле. Я после окончания вуза, 15 июля, я уволился с медиатеки, и я начал преподавать. Я взялся ГПР, просто понять, что я хочу, и у меня была жизнь московского такого в гуляке, знаете. Мы сняли с друзьями квартиру в центре. Я работал, наверное, часов 15 в неделю. Просто танцорам очень классно платят. Реально, прям uh -huh. очень хорошо. Ну, я не знаю, съемка, иногда может тебе принести 100 тысяч за день. Ну, типа, вот такая какая-то сумма. А
1: где ты преподавал?
0: А я преподавал во многих школах. Ну, знаешь, это преподавание плюс от мастер-классы, плюс от съемки. Это вот так да. работает. То есть, это такая супер-фриланс-история. где тебя могут подснять. Преподавание самое невыгодное из -за этого, но это самое массовое. Ну, короче, это супер-фриланс-история, где ты работаешь часов 15 в неделю, зарабатываешь реально классные деньги и живешь, знаете, так, ну, вот в богемная творческая жизнь в московского гуляйки. Вот я, правда, себя так вижу. Мне кажется, Есенин так жил. Вот. У меня почему-то есть такое ощущение. Короче, это классный опыт, но это был ГПР для понимания того, чем я точно хочу заниматься. Вот. Я принял это решение и просто вот жил так год. Но сейчас я до сих пор преподаю. Это крутой вид подработки. приходить на занятия.
1: То есть это просто МК?
0: слушай, это МК, например, да, меня звали там в Кострому, я ездил в Кострому там что-то преподавать, потом меня звали туда, ездил туда преподавать, но в основном это преподавание такое типичное в группы, знаешь, например, у меня есть не знаю, группы взрослых людей, и вот я им даю там по запросу, да, кому-то это прям хип-хоп-хип-хоп, кому-то это раскрытие телесности и то боди movement.
1: Маша, а ты что танцевала? Я танцевала современный танцы, если это можно так назвать, я понимаю, что это очень обобщенно, но... Не могу так сказать, учитывая то, что я занималась до 15 лет, потом мне случился переходный возраст, меня это все начало бесить, и я перестала этим заниматься. И последние пару месяцев я словила такое вдохновение от этого всего снова, и меня так прет от этого. Я аж подумала бросить учебу, уйти в танцы. Меня просто разрывает от всего этого. Я в общаге танцую, просто у меня куча видосов, я не могу, меня так
2: рвет. От этого мне очень интересно с тобой общаться на эту тему. Я немножко подержу вас диалог, я танцхол. Ты <laughs> Да, я, oh. я, я года три танцевал, до этого еще 8 лет эстрады. Вау, вот
0: круто. Wow, cool. И ты сейчас танцуешь танцхол. Нет,
2: я не танцую, но я прям Я как Маша, сейчас я дома, <laughs> дома снимаю видосики. <laughs> Нет, я просто поняла, что это культура, а я немножко хочу больше вот каких-то больше хочу свободы, больше не хочу заученных движений, да. хочу вот что-то just мне, fun. И мне, кстати, исходя из того, чем
1: я занималась, мне бы хотелось больше развиться хопчики, потому что мне это было больше, конечно, Ты Хочешь
0: больше фристайл или э, хореография?
1: Я хочу развиться и в том, и в том. Типа, мне прям не хватает всего, и сейчас мне хочется во всем. Я хочу везде.
0: Ну, приходи на занятия, я говорю. Я приду. Я на сутном бульваре припитаю.
1: Я приду по Мы
0: Не, пригоняйте, реально. У меня крутая группа и крутые ребята. Я думаю, если у вас есть бэкграунд и опыт, вы спокойно вообще вольетесь. Не,
1: правда. Я последнюю неделю пытаюсь попасть на мастер-класс одному клевому хореографу. Кому? Марку Клин.
2: Uh -huh. И
1: у меня, блин, не получается. Он заболевает второй раз, и я такая, а, почему?
2: Почему это со мной? Короче, это очень грустно. Так, давайте потихонечку закругляться, подведем итоги. Да, да, давайте. Ключевые мысли нашего разговора. Во-первых, мы благодарим тебя сердечно за то, что ты сегодня пришел. Было безумно круто с тобой общаться. Ты, правда, очень открытый, заряжающий, активный. Очень много чего узнать. <laughs> да, правда. Я, я лично очень сильно зарядилась. Да, такая приятная. Спасибо. Атмосфера.
0: Спасибо, спасибо. Йоу! <laughs>
2: Давай, пожелания всем студентам.
0: Ребят, будьте просто открытыми, вообще идите по своему пути, делайте то, что вам нравится, и просто не бойтесь. Это супер звучит попсово и клишировано, но, наверное, в этом и есть правда, если так все говорят. Просто делайте то, что вы любите, и любите то, что вы делаете. Не знаю, такой статус из 2013 года.
1: Блин, это Он правда очень круто, да, рискуйте, не бойтесь, говорите «да» всему, что вам предлагают в жизни, не отказывайтесь ни от одной интриги, идите куда хотите. А с вами был подкаст «Зачетная работа» Полина Мехтеева, Мария Макагон и совет. Студенческий совет с вами!
0: Подписывайтесь!
1: Все, всем спасибо, что вы всем пока!
0: Хорошего дня или вечера!